0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Señor, enséñanos a orar, como Juan... Enseñó a sus discípulos, vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo. alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 28 de febrero, último día de este mes. O sea que ya entramos en marzo, tercer mes del año. La vida vuela, la cuaresma llevamos ya casi la primera semana y tenemos que aprovechar estas gracias especiales que Dios nos da y nos va recordando en estas lecturas de los primeros días de la cuaresma, esas actitudes básicas de toda la vida cristiana, pero que especialmente se nos insiste en ellas en la cuaresma. Ayer se nos hablaba de la caridad fraterna, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis. Y hoy se nos recuerda la oración, esas tres actitudes que el miércoles de Ceniza aparecían en el Evangelio. Oración... Caridad, ayuno, ser de Dios, ser de Dios y para ser de Dios dedicar tiempos exclusivamente al Señor. Claro, lo importante es estar todo, todo el día, hagamos lo que hagamos unido a Dios, sí, pero eso es muy difícil, por no decir imposible, si no hay tiempos especiales dedicados a Él. Los esposos pueden estar todo el día unidos afectivamente, pero obviamente quieren estar también ratos en diálogo, en soledad. Ser de Dios. ¿Cómo va nuestra oración? En estos días de Cuaresma estamos intensificando esa recogida, esa acogida de la palabra de Dios, esa meditación, esas visitas a Jesús, esos ratos de, como diría Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, los sacramentos. Nos hemos hecho ya una buena confesión aquí al inicio de la Cuaresma, la participación en la Eucaristía, oración, ser de Dios, ser para los demás. Sí, a mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis, ver... A Cristo en quienes tienes a tu lado, en los más cercanos y también en los más necesitados. Ser para los demás una actitud general de mirada, de amor, de acogida, de servicialidad, pero que debe concretarse también en obras de misericordia y limosna. Ser para los demás y ser de Dios y ser para los demás implica no ser de mí mismo, de mí mismo en el sentido de mi yo egoísta. Realmente es cuando sé, seré más yo mismo, cuando me deje hacer por el Señor y salga lo mejor de mí, pero no de mí, yo, esa parte salvaje de cada uno de nosotros que ahí sigue, egoísta, soberbia, con todos los pecados capitales. No, la gracia del Señor va sanándonos, sacándonos de nosotros mismos, centrándonos en el amor del Padre y de los hermanos. Y así vamos caminando y así también en Radio María, este Camino Cuaresmal, ofrece especiales ayudas. Aquí nos acompaña una mañana más Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a recordar que ya ha comenzado una de esas ayudas, así para ya la primera semana de cuaresma, tener más abundancia de, de meditación, ¿verdad?
0: Uh -huh. Son las charlas cuaresmales que esta semana estamos ofreciendo a las diez y media de la mañana, de diez y media a once, una hora antes en Canarias, y, y que las imparte el Padre eh, Francisco Tomás, Tomás, que le conocemos en una luz en tu vida, por las mañanas.
1: Así es. También ya el viernes pasado teníamos nuestro primer Vía Cruces Cuaresmal, ¿verdad?
0: Eso es. Y también este viernes lo tendremos a las seis de la tarde desde Gran Canaria.
1: Y bueno, recordamos que esta semana entramos en el mes de marzo y tenemos primer viernes de mes, primer viernes del mes de marzo del mes Cuaresmal, obviamente un día que nos llama especialmente a la penitencia, a la oración, a tener presente a nuestros hermanos más necesitados, a los cristianos perseguidos, y que en Radio María Mundial, la familia mundial, se nos invita de manera especial a esa penitencia, a ese ayuno, a esa oración, pues por tantas necesidades, la paz, ese polvorín que no solo afecta a Rusia, y Ucrania, sino al mundo entero y tantas otras naciones en conflicto. La oración por Nicaragua, por ese obispo, como nos recordaba ayer Monseñor Munilla, que no sabemos cómo está el pobre en una, en una celda de alta seguridad, como el cardenal Van Tuan, madre mía. Él estuvo 15 años y a este obispo le ha encontrado por 26 años ese régimen comunista. Oración por nuestros hermanos. Y sí, precisamente vamos a tener... Hablamos, hablaba de Ucrania y Rusia, espero ver, un, como ya lo, lo pude ver en octubre, al director de Radio María Ucrania, bueno, a ver si puede llegar, porque tenemos en Italia, eh, a partir de esta tarde, una reunión de las Radio Marías Europeas, presidentes y directores nos reunimos, por eso mañana y pasado no tendremos en directo este programa, tendremos repaso de la Cristología, que es muy importante, pero no podré estar aquí en directo porque estaremos en Herba, donde todo empezó. Si dice San Pedro hablando de Jesús, eh, la cosa comenzó en Galilea, pues de Radio María podemos decir la cosa empezó en Herba, en la provincia de Milán, y allí nos vamos a reunir. Bueno, pero todo esto venía a propósito de que el jueves tenemos Hora Santa, a la que no podré llegar a tiempo, pero vamos a tener... A un sacerdote también muy conocido en Radio María, ¿verdad?
0: Claro, el padre Isaac Parra, que dirige el programa sobre el padre Pío los eh, domingos cada 15 días.
1: Eso es, pues seguro que se inspirará en él, porque además viene de allí ahora, ha estado de peregrinación con, con gentes de su parroquia allí en, en San Giovanni Rotondo. Bueno, pues él tendrá la hora santa y recordamos, por favor, me decían ayer, que mira que hay un mes para enviar las intenciones de oración. Pues nada, hasta hoy o mañana, la mayor parte no la manden. Claro, la pobre voluntaria que se dedica a ello anda siempre corriendo a última hora y luego encima, pues el jueves ya... No, no, no. Por favor, intentar hacerlo hoy. Y como muchísimo mañana, desde luego mañana se cierra esa hoja de, de, de intenciones, por supuesto que que no hace falta, que el Señor ya las sabe, aunque no las mandéis, pero bueno, que quien le da devoción, que estén ahí al pie del altar, pues ya sabéis, hoy o mañana como mucho, es, pero mejor hoy, hoy mejor que mañana. Y recordamos entonces la hora santa, el jueves 11 de la noche, las 10 en Canarias. Bueno, pues son ayudas como otras que podréis recibir en vuestras parroquias, en en tantos, tantos lugares donde el Señor nos quiere ayudar a vivir este tiempo de preparación a la fiesta principal, la que da sentido a nuestra vida. La Pascua, no lo olvidemos nunca. Todas las penitencias, todo lo que hagamos, tienen un sentido de preparación a lo, a lo realmente importante, a lo positivo. Y es que Cristo ha resucitado, Cristo vivo, que a lo largo de los siglos va santificando a todo el que se deja tocar como santífico, a los pares de Santa Teresita, cuyas pinceladas básicas de su vida vamos conociendo y vamos a dar un pasito más para ver cómo el señor también hizo su obra en esta santidad seglar de Luis Martín y Celia Guerín. historia de una familia, una escuela de santidad. Nos apoyamos fundamentalmente en esta obra clásica del padre Esteban José Piat para hablar de los padres de Santa Teresa de Lisier, del niño Jesús Santa Teresita. Bueno, pues habíamos hablado de la juventud de Luis, había intentado ingresar en un monasterio, le di, al final ve que no, por lo que le dicen, vamos, unas condiciones que le ponen que ve que no puede al final cumplir y ve la providencia en esas circunstancias y bueno, pues nada, decide quedarse en medio del mundo, pero la verdad es que viviendo casi como, como un monje en su trabajo de relojero, de joyero, eh, atendiendo también a sus padres, una vida de oración y bueno, pues ahí está. Y la madre le daba pena, y dice, pero hijo, ¿por qué no te casas? Pero en ese momento Luis no piensa fundar un hogar. El trabajo, la oración, las buenas obras, el ocio sano, las lecturas serias... Bastaban para llenar sus días. Unos días entregados también, por supuesto, en obras de caridad, de apostolado... Bueno, esto era Luis y Celia, entre tanto. Pues es curioso que también hubo aspectos semejantes... En su vida. Recordemos que Celia tenía una hermana mayor y un hermano más pequeño. y que pues de pequeña no había recibido todo el cariño que hubiera sido deseable de la madre. No porque la madre no la quisiera, pero bueno, eso son cosas a veces de temperamento y bueno, se volcaron más en el, en el, en el único varón, el pequeño, estas cosas que a veces pasan en las familias y que hacen daño. El caso es que su corazón, el corazón de Celia, un corazón muy sensible, pues bueno, ahí estaba tocadillo y fácilmente hubiera podido acceder prematuramente a cualquier amorío que podía haberla engatusado. Pero tenía una naturaleza buena, piadosa, que, que ejercieron sobre ella sin duda una protección eficaz. y dirigía hacia el Señor, esa su potencia de amar. Su hermana mayor, María Luisa, le comunicó pues que ella tenía ese deseo de ser religiosa, que no lo ejercía de momento, no daba el paso porque se sentía como hija mayor de momento en el deber de ayudar a su madre en la casa. Y bueno, Celia, más pequeña, y dijo, bueno, mi hermana mayor pues es la que ayuda, pero yo puedo, puedo pensar en la vocación. Y entonces pues intentó entrar en las hermanas de San Vicente de Paul, las hijas de la caridad. Entonces fue con su madre y se presentó en el hospital de Alençon, donde vivían, para manifestar sus deseos. Bueno, pues se llevó la decepción de que la religiosa, la superiora con la que habló, no lo vio, no vio esa vocación. No se sabe muy bien por qué. Quizá la madre dijo algo o tenía una salud que no era suficiente, no les parecía suficiente. O simplemente esa superiora vio algo que le indicaba, que le hacía pensar que no, que no tenía esa vocación religiosa. Lo cierto y verdad es que la superiora le dijo que no, que no era esa la voluntad divina y la pobre Celia bajó la cabeza. Y se marchó también triste, como se había marchado también poco triste, Luis, de aquel monasterio donde intentó entrar. Y desde entonces elevó al cielo más o menos esta súplica, por lo que sabemos de sus escritos. «Dios mío, ya que no soy digna de ser vuestra esposa como mi hermana, aceptaré el matrimonio para cumplir vuestra santa voluntad, pero entonces dadme, os ruego, muchos hijos» y que todos se consagren a vos qué, qué cosa, eh qué diferencia con, con tantas situaciones de nuestro mundo y dice, bueno, pues vale no, no quieres que sea religiosa, me casaré pero sí os pido que todos que me deis muchos hijos y que todos ellos sí que sean religiosos, ellos sí se consagren y ella sobre todo tenía mucho deseo ya lo veremos más adelante de tener un hijo sacerdote no está mal, pedir al Señor muchos hijos e hijos consagrados a él Bueno, pues si se iba a casar tenía que ir pensando en el porvenir. No, no era una familia que le sobraran rentas, precisamente. Entonces Celia encomendó a la Santísima Virgen la incertidumbre de su futuro. Y fijaos, esto es curioso, ¿no? Porque muchas veces nos parece que Dios no habla. Bueno, pues muchas veces Dios habla y lo que pasa es que no nos enteramos. Es verdad que en, algunos, en algunas vidas uno ve cosas un poco extraordinarias. Y en esta, dentro de lo sencillo de una vida ordinaria, pues Celia tuvo un par de momentos, al menos, que sepamos y que me vengan a mí ahora a la mente, un par de momentos un poco especiales de comunicación de la voz de Dios. Y es que un 8 de diciembre de 1851 sintió una voz interior. No es que oyera así al oído, pero esto que Dios tiene maneras de comunicarse, mientras se estaba dedicando a un trabajo que, que la absorbía mucho, oyó estas palabras, has de hacer punto de alensón. Punto de alensón era un tipo de bordado, pues de ahí, propio de esa, cien, de esa zona, entonces sintió que el trabajo al que Dios le decía que se dedicara fuera ese, no es muy habitual, ¿verdad?, que uno encuentre su vocación profesional por una voz así interior. Pero el caso es que esta joven vio en aquella, en aquella palabra pues una orden del cielo. Y entonces se perfeccionó en ese arte entrando en una escuela de encajes. Sí, esto era una cosa ya de, esto de el punto de Alençon tradicional en, en, aquella, en aquella región desde siglos. ¿eh? Desde siglos. Tenía ya de, de, de... hasta hubo ahí por medio una abuela de Enrique IV, la Beata Margarita de Lorain. Bueno, el caso es que era algo que se hacía ahí con, con, con mucho cuidado y muy estimado, muy estimado ese tipo de, de, de piezas, de, de tejidos. Así que se dedicó a eso y además pues sería también una, una forma de, de dar trabajo, bueno, más adelante a otras chicas, porque organizó un taller de, de este punto. Eh, eh, se hizo fabricante de punto de lenzón así allá hacia por 1853. Así que ya tenemos a Celia, que, que ya dice, bueno, pues el, mi camino será el matrimonio, a ver con quién de, el señor quiere que yo me case y mi trabajo va a ser este. Ya tenemos a los dos jóvenes, cada uno uno en su relojería, la otra en su punto de lenzón, pero aún no se conocen. ¿Qué pasará? Pues esto ya lo veremos el próximo día. El Señor va llevando nuestra vida, va llevando en su providencia pues todos los pasos, no o dudemos. Cuando una persona realmente busca la voluntad de Dios, Dios no juega al escondite. Podrá tardar más, menos, lo dirá de una manera directa como en este caso, o lo dirá más habitualmente por mediaciones, por circunstancias, cosas que ocurren, por un consejo de un, de un director espiritual o de otra persona, pero Dios va mostrando su camino. Señor, muéstrame, muéstrame qué quieres que haga con mi vida y dame tu gracia para hacer tu voluntad. Sí, es lo que quiero. Que tu nombre sea santificado, que yo colabore para que venga a nosotros tu reino. Y así hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, Yolanda, alguno dirá, esto parece una telenovela, a ver qué va a pasar en el próximo episodio, ¿verdad?
0: Así estamos todos expectantes, pero aunque ya conocemos la historia, pero bueno, estamos claro,
1: ahí. Claro, claro. Bueno, pues una historia en la que el Señor estaba muy, muy presente y precisamente estamos hablando de cómo el Señor se ha quedado entre nosotros, de su presencia. Hay muchas formas de presencia, pero la presencia real por antonomasia que decía... Pablo VI, la más fuerte, la más densa, la que incluye la presencia corporal ciertamente de un cuerpo transfigurado y resucitado de nuestro Señor Jesucristo, es la eucarística. Y estábamos explicando lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este gran sacramento, el sacramento rey, siendo el, el tercero de los sacramentos de iniciación. Recordad, Siempre recordemos esos tres grupos de sacramentos con que el catecismo organiza o, o clasifica los sacramentos. Sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad que presuponen ya una madurez. Iniciación, bautismo, confirmación e eucaristía. Habíamos visto ya bautismo y confirmación y dentro de la eucaristía pues habíamos visto una introducción a este sacramento. Habíamos visto los nombres que, que puede recibir y recibe este sacramento porque tiene infinidad de aspectos, de matices, una riqueza muy grande y por eso también tiene muchos nombres. Antes de ello habíamos visto cómo la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial. Es, es, es la fuente y es la cima, todo, todo. Y ya estábamos en el tercer apartado, como en los demás sacramentos también lo, lo vimos y lo veremos en los que nos faltan, de cómo se sitúa eh, a lo largo de la historia de la salvación, de cómo Dios ha, ha ido revelando todo pues, progresivamente. Y, y entonces todos estos sacramentos tienen prefiguraciones que vimos en el Antiguo Testamento y vimos también cómo está presente ya en el Nuevo Testamento. Pero justamente nos quedaba analizar a fondo el momento de su institución. Siempre es muy importante en los sacramentos saber dónde, dónde los, porque dado que los sacramentos vienen de Cristo, pues cuándo los ha instituido el Señor. Bueno, pues en el, hay otros sacramentos que, que, bueno, digamos, es un conjunto de circunstancias que nos hacen ver que está detrás el Señor, pero no hay un texto claro de que Jesús dice eh, pues, lo que dice en este, porque en el caso de la Eucaristía sí que tenemos el relato del momento, de su institución. Habíamos visto ya el número 1337 que nos da el contexto. El contexto es la última cena y habíamos visto cómo en esa última cena hay dos aspectos muy importantes que están relacionados mucho con la Eucaristía. El lavatorio de los pies y el mandamiento del amor fraterno. El lavatorio de los pies, que por un lado es un signo de ese mismo amor fraterno, de ese ponerse a los pies de los demás, de la humildad, pero que también es un signo de toda la obra de Cristo. Es un signo de la redención. Jesucristo se pone a los pies de cada uno de nosotros y nos ofrece, mira lo que yo hago por ti, lo que yo he hecho por ti, para purificarte. Así como lavé los pies a mis discípulos, te quiero lavar el corazón, no con agua, sino con la sangre que yo derramé hasta la última gota. Y esa sangre, se ha quedado presente en la Eucaristía. Igual que convertí el agua de cana en vino, lo hago cada día en, en las celebraciones de, de Eucarísticas Igual que multipliqué los panes, pues hago esa transformación del pan en mi cuerpo, del vino en mi sangre. En ambas especies hace presente el mismo Cristo resucitado y vivo, pero cada una de ellas desde esa perspectiva del del cuerpo de la sangre, que ahora están unidos en el cuerpo resucitado, pero que en un momento dado estuvieron separados, claro, cuando Jesús muere. Cuando, cuando ha muerto, pues ahí obviamente tiene esa separación de esa sangre que hasta la última gota que salió tras la lanzada. Bueno, pues ese era el contexto. Pero ya vamos al relato, a los relatos, mejor dicho, propiamente dichos, de la institución eucarística. Bueno, pues esto es lo que nos, nos va a decir el, el número 1338 y 1339 y 1340. En primer lugar, hace una pequeña introducción en letra un poco más pequeña, porque es, vamos aquí a. Nos va a dar como un de unos detalles un poco técnicos, pero bueno, en este programa queremos pues dar profundizar todo lo posible. Hombre, dentro de que esto no es. No son clases de, de doctora en teología, sino lo fundamento, ¿no? Pero bueno, queremos eh, formarnos bien, por eso vamos a ver qué nos dice este número. 1338.
0: Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo.
1: Bueno, pues aquí nos dice esto, ¿no? A ver, ¿dónde instituye el Señor San Eucaristía? ¿Dónde? ¿Qué nos han dicho los evangelios? Bueno, pues como bien sabemos, hay cuatro evangelios. Los tres primeros están muy relacionados. Se nota claramente que, que hay fuentes comunes. Cada evangelista redactó, pero partiendo de eh, tradiciones orales. No nos olvidemos de que estamos en un en ese mundo semítico, en que la mayor parte de las personas eran analfabetas, tenía muchísima más importancia que entre nosotros la tradición oral, que no hay que de ninguna manera menospreciar, porque precisamente, porque se basaban mucho en ella, tenían muchas fórmulas mnemotécnicas, o sea que las cosas se transmitían con mucho cuidado, con mucho cuidado, y no digamos pues en, en los ámbitos religiosos, de los rabinos todo lo relativo a aprender bien la Biblia. Bueno, pues eso mismo es lo que lo que hicieron los, los, los predicadores cristianos, los apóstoles, sus discípulos en ese cuidado de transmitir lo que habían visto y oído al Señor. Y obviamente en casos como este tan importantes como es la Eucaristía. Bueno, pues los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se ve eso ¿no? como parten de tradiciones anteriores. Es muy probable también, y según los expertos, que hubiera unas primeras redacciones en arameo, en arameo, hasta que ya se llega al texto canónico, los textos que la iglesia como tal ha reconocido seguros, inspirados como palabra de Dios, que están escritos en griego. Y como en los tres se ven pues muchos puntos comunes, se pueden poner como en paralelo, se pueden hacer una sinopsis, ver, ver, mira, esto está aquí, está allí, por eso hablamos de los tres primeros como evangelios sinópticos. Y luego, en cambio, está el cuarto evangelio, que se nota también claramente que que, pues bueno, diciendo contando, por, su, por supuesto, no la misma vida y enseñanza de Jesús, pero con otras perspectivas, completando lo que no habían puesto los anteriores, es, se escribe posteriormente a los tres sinópticos, tiene sus fuentes propias, bueno, su fuente directa, claro, porque de los cuatro evangelistas hay dos, hay dos que han sido apóstoles, claro, que son Mateo y Juan, mientras que Marcos no era de los apóstoles, Marcos, según todos los los estudiosos, en lo que su evangelio se basa sobre todo en lo que él escucha a San Pedro, es acompañante de San Pedro en Roma, entonces recoge, pues claro, la predicación, el testimonio de un testigo directo como era San Pedro, y, y luego Lucas, tampoco era de los apóstoles, pero es el que acompaña, aparece en los hechos de los apóstoles con San Pablo, que a, su vez, que a su vez se habían formado bien, aparte de lo que las revelaciones que tuvo personales del Señor, pero él mismo nos cuenta cómo él se formó bien, recogió bien todo lo que, lo que le transmitían los apóstoles y otros testigos de la vida de Cristo. Entonces, los tres evangelios sinópticos relatan, la institución de la Eucaristía, las palabras de Jesús en la última cena. San Juan no. Ya explicamos por qué. Primero, pues eso, porque él cuando lo escribe ya están los otros tres bien contadito y San Juan muchas veces no vuelve a contar lo que ya han dicho los otros, sino que completa. Y en concreto vimos, y nos, dedicamos, nos detuvimos bastante, eh, aquí lo menciona este número, vimos cómo él, donde se esplaya, en la Eucaristía es cuando nos cuenta lo que no habían contado los otros, a saber, ese discurso, esas palabras de Jesús después de una de las multiplicaciones de los panes en esas, en esos diálogos o discusiones con aquellos que, que fueron a por él porque porque les había gustado eso de la multiplicación de los panes. claro. Y entonces Jesús dice, mira, mira, aquí no tenéis que venir a mí porque os doy pan, ¿eh? no solo de pan vive el hombre. Precisamente, sino que lo importante es que ese milagro es un anticipo, es un signo de, de otro, que es el realmente importante, que es el recibir el pan de la vida. ¿Y qué es ese pan? Pues yo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, San Juan nos habla de la Eucaristía, es sobre todo, aparte de otros signos y anticipos que ya indicamos la última vez, pero sobre todo en ese capítulo 6 de San Juan. Entonces, ahora en lo que eso ya lo vimos. En lo que vamos a fijarnos ahora, a partir de ahora, es en analizar un poquito esos relatos de la institución de la Eucaristía. Pero ojo, nos ha dicho este número, 1338, los tres evangelios sinóticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Ah, o sea, que en realidad tenemos cuatro relatos de la institución. En este caso, el cuarto relato no es el de San Juan, porque ya he dicho que él no, no relata, eh, en el, habla un montón de la última cena, pero lo que no cuentan los otros, por ejemplo, la Torre de los Pies, pero en cambio no relata la institución de la Eucaristía, de la que ya ha hablado en el capítulo 6 de su Evangelio. Pero en cambio tenemos el relato de San Pablo, de San Pablo que él claramente dice también que no es suyo, que no es que se lo invente, sino que él lo ha recibido. Os, os transmito lo que a mi vez he recibido. Por tanto, vamos a ver un poquito esos relatos. Y lo vamos a hacer eh, de, en varios días seguramente, porque bueno, esto es por lo menos en un par de días, esto es importante. Y una vez más vamos a apoyarnos un gran experto en el tema, un señor José Rico Paves, y en alguna de sus obras nos explica un poquito los puntos comunes y las diferencias de estos relatos. Bueno, cuatro relatos, por tanto, en los sinópticos, en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Y en San Pablo, ¿dónde está? En su primera carta a los Corintios. Primera Corintios, eh, capítulo 11, del 23 al 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, 23 al 26. Voy a leer este relato, que... Ya digo, parecidos todos, como ahora indicaremos, pero ¿cómo lo cuenta San Pablo? Pues está hablando con los corintios, les está escribiendo y les está regañando porque porque se peleaban precisamente cuando iban a, a hacer la cena, tenían un momento en que se juntaban a cenar y en ese contexto eh, celebraban la Eucaristía. y Bueno, les está regañando y entonces dice, a propósito, pues dice, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo fue esto de la Eucaristía? Pues yo recibí del Señor lo que a mi vez os transmití esta fórmula recibir y transmitir la usa también a propósito de la resurrección. Yo os transmito lo que a mi vez he recibido. También lo lo dice en, en otro lugar de, de, de esta carta, ¿no? Eh, que él claro, no se está inventando las cosas, sino que él esto lo dice en concreto en el capítulo 15 de esta misma carta, en el capítulo 15 dice. Pues os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, pero resucitó en el día tercero, según las Escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, esa transmisión de, de, lo, de lo que Él ha recibido, esto lo tenemos que repetir muchas veces. Con frecuencia llega esa pregunta: Oiga, pero si no está en ningún sitio de la Biblia, pues yo qué sé, la Asunción de María. Vamos a ver, ¿quién ha dicho que todo lo que creemos es, tiene que estar en la Biblia? Es que Jesús dijo: id y escribir un libro y eso es la clave. No, id y predicad. Predicar todo lo que yo os he enseñado, todo lo que habéis visto de mí y luego eso que predicaban, eso que llevaban ya muchos años eh, viviéndose, celebrando y predicando, se fue poniendo por escrito, pero no todo necesariamente, pues parte lo que Dios ha querido e inspirado que se pusiera por escrito lo que llamamos el Nuevo Testamento, pero antes que, la, que el Nuevo Testamento existe la iglesia y existe la tradición. Bueno, pues es la tradición de lo que está aquí hablando San Pablo. San Pablo transmite lo que había recibido de cómo Jesús resucitó y se apareció a un montón de gente. Pues también dice la misma fórmula. Yo recibí del Señor lo que a mi vez os transmití. A saber que Jesús, el Señor, en la noche en que era entregado, tomó pan. Estoy usando la traducción del Padre Manuel Iglesias en el Nuevo Testamento de la VAC, Tomó pan. Rezó la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, el entregado en favor vuestro, esto hacedlo para renovar mi presencia. Es una traducción, pues como que intenta ser muy literal, que nos suena un poquito distinta que otras, pero el sentido es el mismo. De la misma manera, también el vaso o el cáliz, después de cenar, diciendo, este vaso es la nueva alianza ratificada con mi sangre. Esto hacedlo siempre que lo bebáis para renovar mi presencia. Pues siempre que comáis este pan y bebáis este vaso, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. Bueno, pues este es el relato que, que nos hace San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y vamos a ver qué nos dice. José Rico Pabés, los cuatro relatos, los cuatro relatos, el de los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas y el de San Pablo coinciden en lo sustancial, aunque hay también mmm, pequeñas diferencias y podemos ver claramente que los cuatro se pueden dividir en dos, es decir, se, se nota claramente dos tradiciones, una la de Marcos y Mateo, Vienen a usar más o menos las mismas palabras. Y otra, la, la que acabamos de leer, la de Pablo y Lucas. Marcos y Mateo, por un lado, lo, usan unas palabras con algunas diferencias, y por otro lado, Pablo y Lucas. Y, pues según los estudiosos, de eh, esa primera tradición de Marcos y Mateo, primero fue Marcos. Esto hace pensar que el que primero lo escribe... Es, es Marcos y, y Mateo depende de él, Mateo se basa en lo que ya en esa primera redacción de, de Marcos y era, según parece, pues cómo se celebraba en Jerusalén, es decir, cuando celebraban la Eucaristía usaban estas palabras de esa, de esa tradición muy recientísima, claro, no había ocurrido hacia nada, de, de, de cómo Jesús había dicho esas palabras en la última cena, así se Decían en cuando se celebraba la Eucaristía en Jerusalén y así lo, lo recoge Marcos y así lo cuentan él y Mateo. Y por eso a esta tradición, a esta, este, este, este relato se llama la tradición jerosolomilitana, porque es eso, como, como se celebraba en Jerusalén. En cambio, San Pablo, que, que ha ido, pues eso, ha recogido, ha recibido una tradición y mm, lo cuenta tal como esa se celebraba en Antioquía. Recordad que él estuvo con Bernabé en Antioquía, eso que nos dicen los hechos de los apóstoles en Antioquía, fue donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Entonces, eh, ahí está Pablo y Lucas, discípulo de Pablo y compañero suyo en, en sus viajes, depende de Pablo. Y por tanto, en el caso de este segundo relato, hablamos de la tradición antioquena. Así que tenemos dentro del que se nos cuenta lo mismo y el sentido es el mismísimo, pero con pequeñas diferencias que enseguida veremos entre estas dos formas de contarlo. La tradición de Jerusalén, Jerusalén Marcos Mateo, y la tradición de Antioquía, la tradición antioquena de Pablo y de Lucas. Y esto me sirve para insistir en algo importante. A veces hay personas... Que se fijan demasiado en la literalidad y, y se ponen muy nerviosas. Con, es que ha cambiado esta palabra. Vamos a ver, vamos a ver. Si es algo tan importantísimo como lo que es la palabra de Dios y, en concreto, la institución del mayor de los sacramentos. Y, 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 y vemos que en las traducciones que se hacen, por ejemplo, recordaréis, decíamos sangre derramada por nosotros y por todos los hombres. Y Benedito XVI dijo, hombre. Ya entendé ya sabemos que el sentido es ese, pero la palabra que dijo, lo que aparece en el, en el Evangelio es por muchos. Ya sabemos que muchos significa, bueno, entonces se cambia, vale, pues por muchos. Bueno, pues en unos sitios, en unas épocas se ha dicho así, otras sí, no pasa nada, porque lo importante es el sentido. Y si son palabra de Dios, como lo son los cuatro relatos que tenemos de institución de la Eucaristía, los cuatro nos dicen lo mismo, el mismo sentido. Pero con diferencias de palabras, pues indica eso, que no hay que poner la fuerza en la palabra, entre otras cosas porque, porque claro, está escrito el Nuevo Testamento en griego y el griego ya no deja de ser una traducción, porque Jesús lo más normal es que no hablará con los apóstoles en griego, sino en arameo. Por eso no hay que hacerse con estos líos. Y es que incluso, nos pasa, de vez en cuando recibimos algunos mensajes a propósito de, ya no de la palabra de Dios reconocida por la Iglesia en la, en la Escritura, sino de revelaciones privadas, que aunque estén aprobadas, pero la Iglesia nunca garantiza que sean esas palabras exactas, entre otras cosas, porque con el Señor pues volvemos a lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo en, el, en, en lo relativo al, al Rosario de la Misericordia, etcétera son apoyado en palabras del Señor a Santa Faustina, unas una revelaciones aprobadas, una fiesta instituida por San Juan Pablo II, pero el sentido, no, pues es que tiene que decir esta palabra porque Jesús le dijo esta palabra, bueno, para empezar no le dijo esa palabra porque le hablaría polaco, me imagino, no creo que le hablara en español, pero a veces nos de unos líos con las palabras, y claro, yo pongo este ejemplo, pero vamos a ver, si hay algo más, una palabra más importante y sagrada son las de nuestro Señor Jesucristo que están en el Evangelio, porque una revelación privada nunca es de fe. Una cosa es que la iglesia dice, sí, esto es fiable y se puede seguir, y hace mucho bien, pero no es un punto de fe, como si lo es en cambio, lo que está en la Sagrada Escritura y como es algo como los sacramentos. Y si en eso puede haber diferencias de palabras que no cambian el sentido, no nos armemos líos por las palabras. No, es que en Fátima la, la palabra exacta es esta la otra, pero volvemos a lo mismo, que lo importante es el sentido. vale Bueno, por eso digo que no nos extrañe, que en la Eucaristía podamos encontrar estas pequeñas diferencias que nos dicen lo mismo. En el fondo, en el fondo, no sé si, lo, si caemos en la cuenta de esto, esto indica la veracidad. Porque cuando alguien quiere contar un cuento chino, amañarlo, pues vamos a ponernos todos de acuerdo en decirlo igual para que no se note y tal y cual. No, los evangelistas no, no, no pretenden hacer ningún teatro simplemente pues eso transmiten y no, no 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 entran en esos detallitos de si exactamente fue esto o lo otro sino el sentido que han recibido de algo que en el que hay cambio de, de lenguas porque repito está el hebreo está el arameo está el griego y bueno pues el señor lo importante es que con unas palabras otras que nos enteremos de lo que nos ha querido decir bueno vamos a quedarnos dando gracias que lo importante es que aclamemos, adoremos que nuestra lengua cante este gran misterio. Pange, lengua, eso, lengua, lengua, lengua humana. Canta este regalo tan tan grande que Dios nos ha hecho, que la lengua humana proclame, agradezca el regalo de la Eucaristía. Escuchemos en nuestro corazón que Jesús nos dice, toma y come, esto es mi cuerpo entregado por ti, toma y bebe, esta es la sangre que he derramado por ti. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues estamos viendo estas dos tradiciones... ...coincidentes en lo sustancial... ...y con pequeños matices que ahora vamos a ver... Eh, ...del relato de la institución de la Eucaristía... Por un lado esa tradición en Jerusalén de Marcos y Mateo y luego por otro lado la que recibe San Pablo como se celebraba en Antioquía y que nos cuenta él en su primera carta a los Corintios y nos cuenta San Lucas en su Evangelio. Pues si os vais a buscar estos textos veréis en efecto pues cómo son prácticamente iguales en, en San Pablo y Lucas y en Mateo y, y Marcos. Y así dicho rápidamente sin... Pararnos en mucho detalle, pero bueno, para que suene un poquito. Esto no es esencial lo que vamos a ver y por eso este número de catecismo también está en letra más pequeña porque digamos es como una ampliación. Pero bueno, eh, que no suene por lo menos más o menos dónde están esos matices de ambas tradiciones. Y nos lo resume eh, don José Rico Paves. En la tradición de Jerusalén, Marcos y Mateo. Bueno, eh, perdón, primero, los cuatro relatos tienen una estructura en, en los cuales hay siempre estos tres pasos. Primero, se cuenta la preparación de la cena. Esto todos, ¿no? Pues hay esa preparación de, de la cena, la cena pascual, la cena eh, que celebraban los israelitas para la Pascua. Ese es el, el contexto. Luego, en algunos evangelios se detalla más, ¿no? Pues, pues antes, ¿no? Cuando, cuando le dicen los discípulos, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Bueno, pues ir a tal sitio, veréis esto, lo otro. Bueno, primero, preparación de la cena. Segundo, Dentro de la cena se ubica la institución de la Eucaristía. Y tercero, hay, al final, siempre hay una alusión o en algún momento hay un anuncio de otro banquete, un banquete ya en el Reino de los Cielos, un banquete escatológico. Bien, esto es el, digamos, la estructura de fondo. Pero ahora ya en, el, en la tradición de Marcos y Mateo, ahí el banquete, este banquete del Reino, aparece después de las palabras sobre el cáliz. destaca la simplicidad de las palabras sobre el pan y sobre el vino. Hay un además como un claro paralelismo ¿no? en las palabras sobre el pan y las palabras sobre el vino. Del cáliz se dice cáliz o copa, pero cáliz de la alianza, evocando el capítulo 24 del Éxodo. Éxodo 24, 81. Cáliz de la alianza. Y sobre el pan se emplea el verbo pronunciar la bendición. Jesús pronunció la bendición. Se ve ahí, dicen los estudios, el fondo semítico de la lengua original de Jesús. Claro, la lengua original de Jesús no es el griego, aunque hay quienes piensan que lo sabía, ¿eh? Porque más o menos, al menos, porque el griego era en aquella época algo así como el inglés hoy día. No nos olvidemos, por las conquistas de Alejandro Magno, el, el griego era, había sido una lengua muy común más, incluso se hablaba con más facilidad que el, que el latín. Pero, bueno, evidentemente el lenguaje ordinario de, de Jesús y los apóstoles era el arameo, que venía de la época en que Israel estuvo en el exilio de, de Babilonia. El hebreo era así como la lengua oficial y para la Biblia, pero era el más común, más popular el arameo. Entonces, el fondo semítico es mucho usar la palabra la bendición. Jesús pronunció la bendición y luego también por muchos, por muchos. Es otra expresión también muy típica, es otro semitismo, es decir, una manera de hablar en esa lengua que viene a ser por la multitud, por la multitud o por todos. Por eso se ha podido traducir eh, también por todos los hombres, porque bueno, el por muchos viene a ser por la multitud, pues por, por los hombres, por todos los hombres. Por su parte, Mateo, esto es propio de Mateo, introduce después del cáliz las palabras para el perdón de los pecados. Sangre derramada, sangre de la alianza, para el perdón de los pecados. Repito que tampoco nos armemos mucho lío, se mete que nos suene un poquito estos matices. Y en la otra tradición, en la de Lucas y Pablo, eh, las, lo que eran fórmulas o palabras más sencillas, en Marcos y Mateo, aquí se amplían un poquito más. Ahí, en vez de decir pronunció la bendición, se dice pronunció la acción de gracias. ¿Veis lo que os decía antes? Viene a ser lo mismo. Ya explicamos lo que, es la, lo que son las bendiciones en, en la Escritura. Incluyen esa bendición ascendente de bendecir a Dios y darle gracias. Bueno, pero está dicho con otras palabras. Por tanto, no, no pongamos la fuerza en las palabras. Pronunció la acción de gracias. Y luego... Entre medias de las palabras sobre el pan y sobre el vino se menciona la cena. Luego las palabras que dice sobre el cáliz no tienen el exacto paralelismo con las del pan como si aparecían más en Marcos y Mateo. Y luego otra diferencia es que en Marcos y Mateo se habla de la sangre, sangre de la alianza, o sea que lo primero es la sangre y luego la alianza, y en cambio en Lucas y Pablo se habla primero de la alianza, la nueva alianza, en mi sangre. Bueno, pues como veis, en ambos casos sangre y alianza, pero en uno sangre de la alianza y en otro alianza en mi sangre. Bueno, pues ya vemos que el sentido es el mismo, aunque he dicho de otra forma. En Marcos y Mateo se, se habla simplemente de alianza. En Lucas y Pablo de nueva alianza. Pues claro, es la alianza, pero es la nueva alianza. Es un matiz que nos da aquí y la tradición de Lucas y Pablo, en la cual... No se dice por muchos, derramada por muchos, sino por vosotros, por vosotros. Anda, ¿y eso? Por vosotros, los que están ahí, en, pues sí, por los apóstoles. Bueno, por un lado, porque Pablo y Lucas están escribiendo pensando más en los gentiles, en los paganos, no en los judíos. Entonces ya no usan ese semitismo, ese por muchos, que, eran, que es más propio, digamos, de, de la lengua eh, que, que se hablaba en, entre los judíos. Y luego... Eh, no olvidemos de que están usando también palabras que se usan en la celebración litúrgica, en la celebración litúrgica. Entonces, en esa celebración litúrgica se dice más por vosotros, los que estáis aquí celebrando, que es más personal más que por los muchos. Bueno, todo es verdad. Todos los aspectos que, que, que están en cada uno de estos matices nos dicen algo verdadero, pero bueno, pues se resalta más un aspecto o se resalta más otro. Y luego el encargo de repetir, haced esto en memoria mía o con otras posibles traducciones como la que antes leímos de Manuel Iglesias, ese encargo de repetir está solamente en la tradición de Lucas y Pablo. El término que emplean es anamnesis, que ya dijimos que se debe interpretar de una manera objetiva. El rito no es un mero recuerdo subjetivo, sino un verdadero memorial. Esa palabra griega anamnesis, traduce una palabra del Antiguo Testamento que es tsícaron, memorial, y memorial, el tzícaron, para los israelitas, repito, no era un mero acordarnos nosotros, sino que Dios mismo, al recordar algo de que había ocurrido antes, de alguna manera lo hace presente, eso ocurrido, entonces haced esto en memoria mía, no es que os acordéis de mí, sino que hagáis presente, por la fuerza del Espíritu Santo que yo voy a comunicaros, hagáis presente lo que yo estoy haciendo por vosotros la secuencia cáliz pan cáliz, o sea, en ese orden evoca el ritual de la Pascua judía. Había varias copas, había pues distintos momentos en esa cena y no nos olvidemos de que esta institución tiene lugar en ese contexto de la Pascua judía. Bueno, repito que hemos dicho así varias cosas que para entenderlas bien uno tiene que tener delante la Biblia, ir comparando los cuatro relatos y entonces lo que he dicho lo entenderéis más. Pero bueno, que no es una cosa importante, simplemente que nos suene estos dos relatos que coinciden en lo sustancial, pero que luego tienen esos matices y presuponen un uso litúrgico ya existente. Y claro, claro, es que cuando se escribe todo esto ya se llevaba años celebrando la Eucaristía. Pero eso os decía, que la Iglesia existe antes que el Nuevo Testamento. La tradición y la liturgia, lo que se vive, lo que se celebra, lo que se está contando, es antes de ponerlo por escrito. Según los entendidos, lo más probable es que la versión escrita más antigua sea, curiosamente, la de Pablo, porque su primera carta a los Corintios es del año 55. Y, a su vez, pues claro, ahí está recordando cómo transmitió la institución de la Eucaristía en su primera visita a Corinto, que fue hacia el año 50. Y muy probablemente esa tradición la recibió San Pablo durante su estancia en Antioquía, que fue en el año hacia el año 40, en un contexto litúrgico. Como nos podemos dar cuenta, estamos hablando, pues claro, de una cercanía a los acontecimientos tremenda, por eso cuando hay personas que quieren rechazar la historicidad de los evangelios, y dice, mire usted, si te quiere rechazar haya usted, pero es que entonces tendríamos que no creer en nada de todo lo escrito en la historia desde hace, a, de los siglos anteriores, que están muchísimo más lejanos de los acontecimientos que, que el Nuevo Testamento, que, que cuando se escriben, están vivos la inmensa mayoría de los testigos, que podrían decir, no, no, eso no fue así, pues claro que fue así. Entonces, pues podemos suponer que había una tradición litúrgica inicial, claro, en Jerusalén, y a, a partir de esa tradición litúrgica oral ya se formaron con esos matices las dos tradiciones ya escritas, la de eh, Lucas y Pablo y la de Marcos y Mateo. Y eh, hemos visto también esa palabra de San Pablo, os transmito, transmito lo que a mi vez he recibido. Eso que se recibe y se transmite la palabra griega es paradosis, que significa tradición la transmisión fiel de algo muy preciado, de algo muy preciado. El relato y la fórmula de la institución de la Eucaristía los ha recibido Pablo de la comunidad cristiana. Eso ya forma parte de una tradición una tradición que se remonta al mismo Jesús. Por eso, recordad que San Pablo dice os transmito lo que yo he recibido del Señor Jesús, no porque hubiera sido una revelación privada de Jesús a él, como fue su conversión, sino porque esa tradición viene del propio Jesús. Claro, lo que Jesús dijo en la última cena lo han contado los que estaban ahí, los testigos presenciales, presenciales. Y finalmente esa versión oral, eh, pues indudablemente ten, tenía que haber eso, una versión, una tradición oral previa, 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 muy original. Y luego ya digo, se pone por escrito. En dos contextos litúrgicos diferentes, el de Jerusalén y el de Antioquía. Esto es más o menos lo que se concluye, los que han estudiado estas cosas a fondo, sobre esas dos tradiciones. Ya digo que esto no nos importa demasiado. A, para nuestra vida espiritual porque lo que nos vienen a contar es, es lo mismo pero es bueno bueno que lo sepamos y que no nos choque pues que podamos oír esas a veces en, en las traducciones de la Biblia. oiga porque ahora han traducido así mire si es que eso de traducir es muy difícil no digamos cuando hablamos de traducir lenguas y, y, y relatos de hace 20 siglos pues tiene que comprender que es, es difícil y que esta palabra, bueno, esta palabra coge mejor tal un matiz, pero esta otra coge este otro. Entonces, pues a veces en las Biblias y en la misma liturgia, se, 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 a veces se dan esos cambios, pero son cambios, digo, todos ellos accidentales, porque todos nos transmiten el mismo sentido y eso es lo que nos importa. Bueno, he preferido acabar hoy pues esta parte eh, así como más técnica eh, y por eso nos hemos alargado y no nos queda tiempo hoy para, para preguntas. Y, y pero bueno pues ya sabéis que siempre las podéis dejar ahí preparaditas en el correo electrónico catecismo arroba, .es, y el próximo día pues las que tengamos ahí ya intentaremos dar más tiempo a ello porque repito os recuerdo que mañana he pasado eh, en un servidor está en una reunión en Italia de, de las radio marías europeas y por eso no tendremos este programa en directo, sino una reposición, un repaso pues sobre, sobre el credo, la parte de, relativa a nuestro Señor Jesucristo, que siempre es muy importante que todo eso lo tengamos bien clarito eh, como fundamento de lo que estamos viendo ahora. Primero es todo quién es Jesucristo y ese Jesucristo hoy se nos comunica a través de los sacramentos y en concreto y de manera muy especial del sacramento de la Eucaristía. Pues lo dejamos aquí y pedimos al Señor su bendición.